0: Fijne avond. Goed dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vanavond hebben we uiteraard een nieuwe gast. Paster Brussen uit Delft. Hij is hier helemaal naartoe gereden. En uh, bedankt voor uw komst, nogmaals.
1: Graag gedaan. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Mooi zo, dat scheelt. Nou, we beginnen met de eerste vraag. Altijd is altijd dezelfde vraag. Wat is uw echte naam?
1: Mijn volledige naam, dat is Hendrik
0: Brussen. Hendrik Brussen? Ja. Hendrik Brussen. <laughs> ja. okay. ja. Nou, we weten dat ook.
1: Je hebt geen, do geen doopname? Nou, dat is, mijn, dat is mijn naam. Mijn vader, die heet ook Hendrik. En ik geloof, die vader van de vader o, opa ook. Is dus, het is een beetje een soort gewoonte om dat dan zo te blijven noemen. Ja. Ja,
0: ja. We zijn benieuwd naar uw, uw, uw opvoeding. Hoe bent u opgegroeid? Waar bent u opgegroeid?
1: Ja, ik ben zelf geboren in Hardenberg. Het is niet zo heel ver hier vandaan. Een stadje, zeg maar aan de grens met Duitsland.
0: Ja, een heel rustig stadje.
1: Ik ben de tweede zeg maar, van het gezin, een klein gezin. Ik heb een... Mijn broer die iets ouder is. En uh, ja... Uh, is, uh, ik ben geboren in 1970. Dus ik ben nu uh, 50 jaar. voor 51. En Het is uh, ja, een landelijk stadje. Heel klein. En
0: uh, zit hier in de buurt. Dus niet zo ver van Zwolle?
1: Nee, het is... Uh, het is uh, ik kwam wel eens van in Zwolle. Maar, uh, nou ja, ik maak even een stapje naar mijn jeugd. Dat, uh, dat ik, dan ging ik wel eens op de fiets naar Zwolle toe. Dan, uh, dan ging ik uh, elektronica halen. Daar was ja, ik mee, mee bezig, zeg maar. Uh, dus ik kwam wel eens. Dus een, het uh, ja, ge, een, een, een jeugd met... Uh, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk heel erg uh, goed opgevoed met heel veel vrijheid.
0: Hoe waren uw ouders? Waar, waren geloofd, mijn, uh, ja, waren... mijn ouders die
1: waren uh, hervormd opgevoed. En wij gingen uh, als, uh, als jonge kinderen uh, het hele gezin naar de kerk. Dus dat was, uh, en dan in Harderberg hervormde kerk. En uh, ja, dat, is, dat is heel lang zo gebleven geloof ik, opgevoed, een uh, christelijke school gezeten. Een lagere school. En uh, nou, uh, kon goed leren. Dus uh, ja, er was eigenlijk niet veel probleem. Ik, ik was wel een beetje de, de onducht van de, van, de, van, de, van de gezin, zeg maar. Ik haalde wel allerlei dingen uit. Zo, zo, uh, ik had een hele vrije jeugd, maar mijn ouders op een gegeven moment... Uh, ze gingen, uh, kochten een boerderij ergens helemaal buitenaf. En dan gingen ze helemaal verbouwen. Dus er zat een groot bos bij. Dus uh, Ja, ik was constant in dat bos en... Uh, Vuurtje fikken, soms een keer branden iets, wel af of zo. En dan, dat soort dingen, daar was ik wel mee, mee bezig. Dan, uh... Maar die vrijheid kreeg ik ook, dus dat was hartstikke leuk.
0: Ja, ah, klinkt goed. Als we het sprongetje maken, u maakte zelf al een beetje een sprongetje naar je jeugd. Eigenlijk, uh, u zei dat u goed kon leren, zei u dat? Ja, ja ik
1: uh, kon goed leren. Wij komen eigenlijk uit een uh, familie uh, waarbij wij eigenlijk, ik en mijn broer, zeg maar, mijn oudere broer, de eerste waren, die, uh, ja, die, die dan gingen studeren. Dus dat was, dat was heel uitzonderlijk. Wij, wij waren de eerste. En nu is het helemaal normaal. Maar ja, wij gingen dan uh,
0: uiteindelijk... Uw ouders doen. hebben niet gestudeerd.
1: Nee, mijn, mijn, uh, mijn moeder die heeft wel, wel, is wel later op later leeftijd veel gaan doen. Zeg maar. Maar, uh, en mijn, mijn uh, vader was politieagent. Maar wij waren eigenlijk de eerste die aan de universiteit gingen. Zo, universiteit. Nou, dat was dat. Dus, uh, en dan ook nog een keer in het westen. Mijn broer ging naar Utrecht en ik ging dan naar Delft. Dus er waren wel, uh, er waren wel grote stappen, zeg maar, voor die tijd. Ja, ja. precies. Ja.
0: Kunt u ons vertellen hoe, hoe uw jeugd was? En dan heb ik het over, uh, of nou uh, uw tienerjaren. jaren heb ik het over uh, 13 tot, uh, tot 18 jaar. Ja. Hoe was dat? Ja, ik, uh, wij, wij, uh,
1: eigenlijk wel, ging, het, ging het gewoon uh, ja, een goed gezin, weet je wel, je uh, gaat naar de kerk, je, je, je hebt je vrijheid om je hobby's te doen. Dus dat, dat ging allemaal wel mooi. En dan ging ik op de, de middelbare school, ging ik ook in Harderweg naar de middelbare school. En, uh, nou, je had je vriendenclubje, wij deden dan uh, ja, wel eens domme dingen, weet je wel. En, uh, we hebben heel veel kaddequara uitgehaald. En ik, ik had gewoon één jeugdvriend en die, uh, die was een beetje onbesuist.
0: En die, Wat zijn domme dingen
1: als ik vraag me? Uh, nou, dan, uh, wij, wij hebben wel eens een keer met carbid geschoten en dan met die grote melkfles. En op zich, dat is ook nog niet zo vreemd, maar het is wel vreemd als je daar zo'n stalen plaat op gelast hebt met vierkante scherpe punten. Want dan is die lekker zwaar en dan schiet alles heel hard de lucht in, zeg maar. Ja. Nou, en, dat, en op een gegeven moment werkte dat niet goed we hebben zoveel carbid erin gedaan. Nou ja, wij ja, de overleefd hebben is ook nog een wonder, uh, zeg maar. We deden met zo'n lange stok met zo'n zo doek dan kon je hem aansteken. Op een gegeven we moment werkte dat natuurlijk niet. Dus ook en dat met dicht aansteken erbij. En ineens was er een enorme knal. En de boer van de kassen daarnaast, echt honderd meter verder, hadden dat mijn kast niet stond te kijken. En we hoorden één grote knal. Boom! En dat hele het gevaat, dat, 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 dat gaat gewoon de lucht in. En we staan te kijken en op een gegeven moment is hij weg. Ik zie ze wachten. En dan gingen we horen, en dan 100 meter verder. Als nog niet veel verder geweest, dan gaat het niet door al die kassen ding, ah. weet je wel. Was, oh, oh, ja, maar 10 ja. meter achter ons stonden allemaal auto's, dus ja, gewoon, niet nadenken. Dat, gewoon dat soort dingen deden we dan. Dat trokken we elkaar een beetje mee, wij daagden elkaar uit. Uh, Oké, okay.
0: ja. Ja, klinkt, wel, klinkt wel goed. Dat soort dingen deden
1: we, ja. ik kan nog één ding vertellen hoor. Uh, het was een uh, andere kameraad van mij, die woonde nou op een KI-station uh, met, met stieren, nou ja, die de fokken ze dan mee. Ja, dan, dan, dan waren we nog hele grote beesten. Ja, dan hadden wij wat bedacht, een hooizolder zat boven. daar wilden wij graag opkomen. Ja, dan, 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 als dan de stieren buiten waren, gingen wij erin. Maar het probleem was, als er eenmaal boven aan het spelen was, komen die stieren weer terug. Ja, dan was dat gewoon uit dat hok hangen, uit, 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 uit dat, dat gat hangen. En als we op die stierenkop trappen, zo, dat, die, dat, die dat die beesten gewoon aan de kant gingen. Rrr, rrr, rrr. En dan waren ze even weg. Oh, ja, snel! En dat soort dingen. Als zo'n beest jou grijpt, dan ja, blijf je helemaal nergens, zeg maar. Dat, dat, dat soort domme dingen deden wij. Blinde mannetje, ik had nog een, iemand een blinddoek om. En dan moesten ze elkaar vangen, zeg maar. En dan, dan leidden wij elkaar bewust de, 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 de prikkelbosjes in. Of de kaktussen in of zo. Dat, dat deden wij dan. Dat vonden we dan leuk. Dat helemaal nou, heel gekke dingen uitgehouden. Dat was een beetje de, 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 de tienergrappen die we deden, zeg maar. En wij waren nou, ons kleine clubje. En daar gingen we dan... Uh, nou, daar kwamen kwam we altijd mee bij elkaar. Dat was heel gezellig. Dat was onze vriendenclub. En uh, nou, op een gegeven moment gingen we allemaal studeren. Dus die, die waaien er allemaal uit. En ik moet wel zeggen dat uh, ja, wat betreft geloof, want dat, is, dat is interessant. Dat, uh, mijn, mijn vader die kreeg op een gegeven moment uh, nekproblemen. Die was gevallen en die kon eigenlijk niet langer meer lang zitten. Dus die, die kon het toen gewoon niet volhouden in een kerkbank. Dus toen was ik ongeveer uh, 14, denk ik ongeveer. En toen besloten mijn ouders: nou, we, kunnen niet, we gaan niet meer naar de kerk. Zal ik nog wel meer dingen meegespeeld hebben. Uh, en toen dacht ik: mooi, nou ben ik er ook vanaf, weet je wel. Want ik vond er helemaal niks aan. Ja, kinderkerk, al die, ja, inderdaad bij de jeugddienst, nou, ik had helemaal niks, ik vond dat niks, weet je wel. Mm -hmm. uh, dus ik was blij, daar ben ik mooi vanaf. Dus vanaf mijn veertiende zeg maar, ben ik dan niet meer uh, naar de kerk gegaan. Uh, en dat speelde geloof ik, eigenlijk weinig, uh, weinig mee. We hadden gewoon een gezellige vriendenclub. Waar wij, uh, je kon, ja, namelijk als weet je wel, maar het was ook echt, uh, echt maatjes. Ja. Ja, totdat we dan 18 waren en iedereen uh, die ging daar studeren in Twente. Ik ging dan naar Delft en die ging uh, weer naar Groningen en zo. Ja, dus uh, toen viel dat uit elkaar, zeg maar.
0: het dus stok een beetje in mijn eentje. U, uw uh, jaar u vertelt net een beetje over uw jaren, de categorie die u uithaalde. Eigenlijk van 14 tot 18, dus u ging naar de middelbare school uiteraard. Ja. Was het dan in Harderberg of was het in Zwolle?
1: Allemaal in Hardenberg. Ja. Ja, 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 dus, uh... U deed VWO? Ja. ja. Of
0: universiteit, VWO. Ja. Dit is iets qua sport. Of, wat was zeg maar uw hobby, uw bezigheid? Behalve kattenkwaad en uh, kleren zeg maar. Ja, mijn
1: hobby was, uh, uh, ik was veel met de computer bezig. Dus mijn, 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 mijn vader heeft, die zag mijn interesse en die heeft heel vroeg zo'n uh, zo Commodore 64 had je toen nog gekocht. Nou, daar ging ik wilde programmeren. Ja, zie, dat weet je helemaal niet Wat eh. is dat? dat is, dus, euh, nou, ik ben heel, heel vroeg, ben ik eigenlijk, toen dat helemaal pas opkwam, ben ik echt de elektronica ingegaan. we andere vriendje van die kameradengroep, die, die deed elektronica, echt met schakelingen. Nou, daar gingen wij de meeste wilde vreemde dingen maken, weet je wel. En dan uh, een hele robotarmen, bestuurd met softwareprogramma, alles gemaakt.
0: Al, al... Met z'n tweeën?
1: Ja, ja, maar dan, dan bouwen we dat, joh. En dan, uh, nou, die dingen, die, die, kwamen, die liepen gewoon twintig jaar voor, weet je wel. Ik had zelfs op de universiteit nog een... Uh, ja, dat is bizar. Op de universiteit kreeg ik zelfs nog een practicum. En daar had ik al lang gehad toen ik in jeugd, vijftien jaar eerder, weet je wel. Ja, ja. Zo ongelooflijk. We waren er heel verder in. Nou, we trokken elkaar verder, zeg maar. Ja. Die was gewoon daar heel goed en die was daar goed in. Dus dat was een beetje mijn hobby programmeren en, uh, en een beetje met schakelingen doen. En uh, ook, ja, het was wel handig. Mijn vader die leerde me allerlei dingen. Om, uh, de, weet je wel, boren, nou ja, allerlei dingen die je solderen. Heel noem maar op. technisch. Handig, ja, dus ja. ik ben heel handig. Dus, uh, dat vond ik wel heel leuk. Dus, uh, ja, dan was mijn vader ook nog jager. Dus dan, uh, nou, dan had hij wel een hele luchtbuk, zeg maar. Wilt u
0: uh, we eens mee jagen Ja, ja, ja.
1: Ja, 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 prachtig.
0: Ja, kleine wel jongen tussen
1: de mais. Ja, ja. ja, ja nou, die mensen <laughs> die schieten dan. En dan, uh, dan moet jij moet je die haas pakken of die koni dat konijn of zo. Dat, uh, ja, ik vond dat prachtig, dat hartstikke mooi. Later ook zelf geschoten, natuurlijk. Tof, heel ja, tof. Ja, ik zal niet zeggen dat ik dat nog steeds doe. <laughs> ja,
0: u, ja. Ging, uh, ja. u, u ging studeren uiteindelijk? Ja. Was 18, 18? Toen ging ja, ik even? was 18, ja. 18, universiteit, dat was niet in Harderweg, dat weet ik wel.
1: Nee, dat was dus helemaal in Delft. Ja. ja. En dat was echt, voor ons was dat echt wel een stap hoor. Want mijn vader was, voor zijn opleiding, had hij, uh, want hij komt van de boer af hè, in, in, in uh, Gelderland. En voor zijn opleiding moest hij dan, voor de Maréchaussee, moest hij dan in, in Den Haag, in Voorburg. Oké. Okay. Dus hij had, en dat was de eerste van die van zijn, zijn familie, zeg maar, die dan echt zo ver ging. In die tijd mm. moet je voorstellen, hè? Dat is bijna niet meer voor te stellen. Dan had hij een motor, en dan reed hij, en dan hij vertelde nog wel eens... Dan, uh, ik vertel het even, om er ja, zit, ja. zit een punt achter, hoor. En dan reed hij op de motor, reed hij s'nachts, en dan hoefde hij, zei, zei hij, maar twee keer lichte dimmen. Verder kwam hij niemand tegen. Van oost naar West-Nederland, zo was het in die tijd. En dan had je een korps, uh, politieagenten en hij... Eén had, had een auto, dat was dan de korpscommandant en hij had een motor. En dat was het. De rest reed op de fiets. En toen zei hij altijd tegen mij, zeg, uh, zoon, je, je moet naar het westen. Je moet dingen leren. Want hij zei, ik heb zoveel dingen, dat wist ik helemaal niet. En daar werd ik mee beetgenomen. En je, je, moet, je moet naar het westen. Je moet dingen leren, weet je wel. Uh, uh, nou, dus dat had ik in mijn hoofd. Nou, en ik wilde natuurkunde studeren. En, en dus, dat kon je op drie plekken doen. In Eindhoven, in, in Twente of in uh, Delft. En Delft stond dan, stond dan hoger aangeschreven. Het had ook een, een specialisatie waarvan ik dacht, dat is interessant, beeldverwerking. Nou, dan ga ik daarheen. Ja. Dus om mijn achttiende naar in mijn eentje dan naar naar Delft toe.
0: Naar het westen. Ja. Jonge leeftijd. U ging daar wonen. Ja, ja. Ging ja, daar wonen. Ja. Dan breekt er een hele studententijd aan, als ik het zo uh, hoor, zeg maar. Um, ten eerste, ik, ik zeg, ga een aantal vragen stellen. Um, vond u het spannend om daar naartoe te gaan? Ja, ja, ja. En um, hoe verliep die tijd, zeg maar? Want ik, ja. ik, ik, u komt echt uit het oosten van het land, u ja. gaat naar het westen. Heel ander leven lijkt me. Kunt u ons meenemen?
1: Ja, ik kunt wel heel erg wegkomen. <laughs> <laughs> het is, ik heb snel uh, dialect afgeleerd, maar nee, mijn ouders hebben me wel zo voorbereid. Ze hebben ons echt voorbereid. Hè. Mijn vader zag allerlei dingen. En, uh, dus wij, wij praten al gewoon ABN. Dat was al een groot verschil. Uh, en, maar wat erbij komt, is mijn ouders, die, uh, die zijn eigenlijk ten tijde dat ik daar in Delft zat, emigreerden zij naar Spanje. Dus die hebben gewoon heel hele jaren in, uh, in Spanje gewoond en toen ik Lekker. daar Ja, dat dus was, was best wel lastig, weet je wel, dus oh, zat ik daar en toen weet ik nog wel dat, dat toen zij wegreden hadden, Ze hebben ook een huis voor mij gekocht, dat dus hebben ze heel goed, mijn vader heeft heel goed voor mij voorzien, zeg maar. In wow. die tijd was het heel... Zo'n flatje kostte zelfs niks, zeg maar. Waar mm -hmm. was niks, maar goed, dat moet je dat ja, wel hebben, maar die kochtes toen. En met het idee van, nou als je dan afstudeert, kan je die even verkopen en dan heb je gewoon gratis gestudeerd. Nou, meer dan gratis ja, dat is zijn ja. uitgekomen. Het was ontzettend gaaf. Maar dan was ik dus een eigenaar van een huis. En, en ik weet nog dat mijn ouders alles hadden in geen slid. En ze reden weg. En ik stond vanaf de 14e hoog, dan stond ik zo te zwaaien. En ze reden weg. En toen dacht ik,
0: oef. En nu dan? Nu gaan zij naar ja. Spanje.
1: Ze zijn weg. En ja, nu dan. En nu ik, weet je wel. En dat was wel even uh, verslikken, zeg maar. En nu woonde ook alleen. heb er geen huisgenoten. Uh, ik had wel twee huisgenoten, dus onderhuurders. Ja. ja, ja. Dus. Uh, nou, dat ging een jaar goed, zeg maar. En. Uh, ja, niet met die huisgenoders. de huizen, de huizenrode ging wel goed. Maar. Maar toen kreeg ik wel problemen. Dat, uh, toen, toen, ik, ik had één andere studiegenoot die was ook meegekomen vanuit uh, Harderberg. Ja. En die deed ook natuurkunde. En dat, deed, dat was ook nog een van die maatjes. En die, die deed, al, dat deed nog steeds alles samen mee. Maar na een jaar, uh, ja, toen gooide hij een beetje, of ja, je, werd een beetje meer feest. En een beetje meer, uh, komt allemaal goed. En dat deed ik ook een beetje mee. Maar het probleem was, hij ging opeens een switch maken en ging naar Groningen studeren. Oh. En toen zat ik... Shoot, dan moet ik helemaal in eentje, weet je. Ja. En dat was, wel de, dat was wel even een slikker. En toen heb ik de hele zomervakantie, is nog wel leuk om te horen, heb ik de hele zomervakantie, heb ik gewoon zeven weken lang, weken lang gewoon keihard doorgewerkt, alles geleerd, 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 geleerd. Alle tentamens die ik achterliep, allemaal erin ingehaald. Nou, ik heb uiteindelijk gewoon alles gehaald, zeg maar. Dat, uh, dat was, daar was ik heel blij mee. Dus, ja. uh, ik heb al even geleerd om even door te drukken, ja, zeg maar. Ja. Ja, dat kon ik ook hoor.
0: Ja. Nou, zo klinkt u ook, als u universiteit studeert en u was op jonge leeftijd al... Uh... Pro ICT. Programmeur. En, ja. uh, de... Maar oké. Okay, uw beste vriend ging dus. Uh, of beste vriend, uw studiegenoot. Ja. Ging ja hij was naar, ook mijn
1: beste, een van mijn beste vrienden, absoluut.
0: Ja. Die ging naar Groningen. Ja. U kwam dus alleen staan. U ging. strijden voor uw studie, om het zo maar te zeggen. Ja. U had net even over feesten. En, en dan wil ik niet uh, diep gaan op het feesten ja. op zich. Maar, maar wat waren nou uw bezigheden? Bezig, bezigheden? Ja. In ja. de avonden of uh, als u vrije tijd had naast het leren?
1: Ja. Nou ja. Uh, Inderdaad, leren en dan, uh, ja, je komt niet zo ver. Ik, ik, ik ben in het tweede jaar ben ik lid geworden van een studentenvereniging. Want daar uh, heb ik gewoon een beetje kat uit de boom gekeken. Zo was ik ook wel. Maar niet, niet gelijk overal in, maar. Mm. En dan, uh, nou ja, leuke studentenvereniging, Sint-Jansbrug. Ah, ja, gewoon, dat we elke donderdagavond een spelletje spelen. Gewoon gezellig met je club, weet je mm -hmm. wel. Ah, hartstikke leuk. En maar geen, ja, er werd ook al alcohol gedronken en zo. Maar ja, ik hield het altijd wel erg beperkt. Mensen gingen soms allemaal een beetje wit roken, maar daar had ik wel geen zin in. Onze, onze jaarclub was wel aardig, aardig normaal, Metjes. zeg maar. Ja. Gewoon spelletjes spelen. Gewoon een leuke tijd. Dat deden wij. Ja, en daarnaast had ik een hobby opgepikt van snoeker. Dus ik wou een snoekercentrum vlak voor, voor ons huis. Ja. Nou, daar, zaten soms, daar zijn we soms steeds gekker. Geen dan ken je al die mensen en dan laden ze jou binnen en dan is eigenlijk al de tijd voorbij en het gebouw is al afgesloten, maar wij gaan er gewoon verder, weet je wel. Soms zet je tot twee uur s nachts je gewoon uh, snoeker te spelen. Helemaal gek natuurlijk. Wat is snoeker? Ken je dat? Die, uh, die hele grote groene, 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 groene tafel, biljatsport. Oh, ja, ja. Met die, die vijftien rode balletjes.
0: Ja, 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 waar je nog uren ja, ja, ja.
1: over kan praten. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik heb ook hier met armen en armen de wereldkampioen gestaan, dus, uh, een foto van gemaakt. Ja? Zo, zo ver waren wij, we waren helemaal vol van, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat ging ook heel veel tijd. Er zijn heel veel studiepunten in die gaan zitten. Helaas, ja. Ja.
0: Bent u iemand die, uh, die, die los is gegaan in zijn studententijd, of bent u iemand die, het kan ook door opvoeding zijn, dat u wat behoudender bent?
1: Ja, ik uh, ben wat echt wel behoudender opgevoed, want uh, ik, 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 ik zei ook van, ik heb, we hebben al mijn veertiende ging niet meer naar de kerk. Maar altijd wist ik van, er is een God, weet je wel. En ja. ik dacht ook altijd dat ik christen was. En uh, ik kan wel zien dat ik, uh, als ik bepaalde beslissingen had gemaakt... die mijn leven hadden, echt wel, echt wel, nou ja, weet je wel... dan was het echt fout gegaan. Nou, die heb ik gewoon niet gemaakt. Want dan dacht ik, nee, dat moet ik niet doen, weet je. wel? Als iets van, mm -hmm. dat, dat hield me tegen van, ik, uh, ik, ik wil niet zo losgaan. Ik weet nog wel dat mijn jaarclubgenoot een keer uh, naar carnaval gingen in, 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 in Limburg. Ik geloof dat we in Maastricht zaten. Nou, met z'n allen heen. Ik had al niet zo heel veel zin in. Nou, dan kwam ik daar. En, uh, nou, weet je allemaal. En op een gegeven moment, we liepen dan, gingen dan door die stad heen. ik kende dat allemaal helemaal niet, joh. Een paar van de jaarclubgenoten kwamen daar vandaan. En, en nou, op een gegeven moment hadden ze een polonaise. En die ging dus, al die mensen van Ladderstad. En die ging dus het kerkgebouw in. Ik denk katholieke kathedraal katholie, van het kerkgebouw. Dat, dat ging in. Echt, dat kan toch niet. Dit is, is een kerk, joh. Dat is van God, ja. Ja, en toen was er iets in mij, iets in mij en het was gewoon, het is misschien wel twee uur s'nachts geweest, hè. Ik kapte mee. Dit kan niet. En dan draad ik draai zo om, ben zo, ben zo weggelopen. En uh, het was hartstikke koud. Helemaal sneeuw, heel steenkoud. En ik wilde terug naar de trein en dat kon eens dus niet, dus ik heb een tijd gewacht. En, uh, maar ik ben echt op die trein gestapt, teruggegaan. Terug dat, dat was gewoon nog mijn stap te ver. Dus dat, nou, dat, dat gaat ja, gewoon niet. Dus ja. iets in mij zei: ja, dit Dat ja, zijn ze aan het doen. Ja. Dus er was een godsbesef, absoluut, weet je wel. Maar ja, verder, ja, deed ik daar ook weer niks mee. Dus maar ik, had, ik had wel mijn grenzen. En die komen deels door opvoeding. En, uh, en vooral denk ik ook door het godsbesef. Dat, uh, en ik weet nog wel, en dat is heel interessant. Is dat, uh, en dat leidt ook mij straks naar mijn bekering. En als ik dat moet uitleggen, is dat ik het een gegeven moment zo goed had... dat ik over mijn galerij voor een vet liep en dat ik echt tegen God zei. En dat is heel raar, want ik was verder nooit met God bezig. Ik zei, God, ik heb het zo goed. Als u wil, mag je alles van mij afpakken. Mag u aan iemand anders geven, als u dat beter vindt ik weet nog dat ik dat of, ja nee, wat was
0: vandaan want dat, dat is best wel random eigenlijk Ja, <laughs> ja zeg, was zeg jij matig
1: nee nee ik uh, uh, wat wel gebeurde was dat dat ik naar uh, ik, uh, wat gebeurde was ook dat de de, de eerste golfoorlog brak uit eh, en uh, ik weet niet of je dat dat weet hoe dat ging maar dat was de uh, uh, met Saddam Hussein en zo ja. Het was de eerste oorlog waarvan live aan het front verslag werd gegeven dus je kon meteen, de beelden kwamen meteen de huiskamer binnen. Dat was nog nooit eerder vertoond. Nou, en daar zaten we naar te kijken. En dan weet ik nog wel dat ik, dat ik daar na begon te denken en toen dacht ik, shoots, dan moet ik dadelijk afstuderen. En het, was, het was namelijk net alsof de hele wereld aan het vergaan was, zo kwam dat binnen. En toen dacht ik, oh, dan moet ik straks afstuderen en dan moet ik gaan werken in die wereld. Maar wat heeft het dan voor zin? Nou, dan begon ik zo na te denken. En dan weet ik nog wel dat ik, dat ik de Bijbel ging pakken, die stond altijd op mijn boekenplankje, ik heb ik nog wel mee gedaan. Ik pakte en ging er een lezen. Nou, ik er weer terug. Ja. Weet ik niet, weet je wel, verder weet ik niet. En ik, toen keek ik naar programma's van de EO. keek ik opeens na. En toen zag ik, wauw, wat een enthousiaste Diensten? God, dat wil ik eigenlijk ook, man. En nou, dan deed ik verder weer niks mee. En zo ging dat. Ja. Nu weet ik dat God was aan het trekken. Ja. Weet je wel? En ik reageerde niet op. En ik denk dat ik in die tijd ook, ook zei van... Oh, ik heb het zo goed God, mag alles wel van me afpakken. En dat gebeurde ook. Een jaar daarna was ik, was ik eigenlijk voor mijn gevoel was ik alles kwijt. Maar dan kom je om een bekering uit. Nou, wat er gebeurde was, dat... dat uh, en dat is een beetje lastig uit te leggen, want voor mijn dat, is, dat, ben je gewoon, dat is een periode van anderhalf jaar. En dat is best moeilijk uit te leggen, maar hoe het ging was, um, ik had dat, dat al uitgesproken naar God. En uh, dat is dan 1994, toen werd, werd een echtpaar hier werd uitgezonden, uh, Bert en Gerda Verdeerders, die gingen naar Delft toe en, die, en ik kreeg een folder. En uh, die, uh, nou, gewoon uh, van een film, een eindtijdfilm. Nou, ik wist niks van de eindtijd. maar ik keek, dat, was, dat is bij mij achter, uur, dat is in een flat achter mij. Dus, nou, ik ben gekomen. Nou, tot mijn verbazing, er uh, was gewoon een film op, op het behang. Oké, okay, hij nou, ging zitten. Uh, van één of twee mensen andere mensen, ik kan me niet zo goed herinneren. Later weet ik wel hoor, wie, er, wie er waren. Nou, Heel die eindtijdfilm gezien, oké. Okay. Weet uh, wauw. Uh, interessant hoe het allemaal zit, ik wist er niks van. Nou, toen... Stapte stapten de mannen stapte naar voren en die deed de oproep. Nou, al die woorden die waren exact voor mij. Ik weet helemaal niet meer wat hij zegt, maar ik weet precies, dat raakte me zo. En nou, dan denk je dat je tot bekering komt. Nou, ik kwam niet tot bekering. En ik heb altijd gedacht dat hij niet gevraagd heeft of ik tot bekering wilde komen. Dat heeft hij wel gedaan. Maar hij zei nee, maar je zei dat je al bekeerd was. Hmm. Dat is wat ik dacht. Ik dacht dat ik een christen was. Omdat ik ook zo met een christelijke opvoeding heb gehad. Een hele goede opvoeding, weet je wel. Nou, oké, okay, wat er gebeurde was, ik kwam af en toe naar de kerk. Ik... Ja, uh, zondagavond kwam ik dan bijvoorbeeld en dan weet ik nog wel, dan keek ik en, oh, de enige. Je uh, was er zondag dan, weet je wel? Uh, ja. ja, niemand. Oh, dat uh. drong nooit tot mij door van dat ik dan eigenlijk daar zondagochtend moet moeten zijn. Dat, dat, ja. dat kwatje, dat viel, viel gewoon niet. niet. Dat heeft heel lang geduurd. Nou, wat er gebeurde was, het was 1994, want ze zijn uitgezonden in 1994 en in zomer. Dus ik spreek over najaar 1994. Dus aan de ene kant begon ik af en toe zijn de kerk te bezoeken. En dan hoorde ik allerlei dingen. En aan de andere kant reageerde ik daar niet goed op, zou je kunnen zeggen. Ik, ik maakte niet de beslissing om God echt te volgen. En toen kreeg de duivel vat. En wat ik nagaf dat was heel dat is heel extreem. Maar dat heb ik echt zelf meegemaakt. Ik begon dus in die tijd begon ik de duivel veel sterker te ervaren dan God. Wat ik heb gezien is, uh, ja, ik, ik werd helemaal depressief. En dat kwam omdat ik een probleem kwam met afstuderen. Mijn, mijn begeleider in mijn ogen hoor wilde mij niet laten afstuderen, uh, dat dacht ik dan, en ik begon de man te haten. Want ik kwam daardoor in financiële problemen, want ja, ik had onderhuurders die waren weg, dan moest ik weer onderhuurders hebben, en, en het werd allemaal het werd een steeds groter probleem. En mijn, mijn beeldje werd steeds kleiner, ik zag alleen maar dat afstuderen nog, een het probleem, ik kom niet uh, verder, en nou, mijn ouders zijn weg in het buitenland, en moeilijk, moeilijk, weet je. En, uh, uh, nou ja, ik, ik weet nu, omdat ik de, die man begon te haten, kreeg de duivel voet. Vooral ook omdat ik niet de goede beslissingen maakte eigenlijk in de kerk. Nou, en toen werd ik helemaal depressief, in, een, in no time. In een, in een maand misschien of twee, helemaal depressief en zo depressief dat, dat... Ik zag geen kleur meer, dus ik zag alleen zwart-wit. Alles was, alles was grauw geworden, echt sure. geen kleur. En um, 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 ja, ik werd als een kind, dus ik begon helemaal te zeuren. Ze dus kon niks meer met me doen. Uh, 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 weet je wel? Echt, uh, hmm. Ik kon geen ei meer koken, helemaal niks meer. En uh, nou, toen kwam mijn moeder over, die ze mij gaan helpen en zo. Maar, uh, weet je wel? Uh, maar ja, je, weet, ja, je weet niet wat je moet doen, natuurlijk. En ik weet, wat, wat God deed, was uh, twee dingen. Mijn moeder kocht een keer en nam mij een keer naar de winkel. Weet je, om, nieuw, om iets nieuws te kopen. Een, om een beetje op te vrolijken. Ze zij kocht een jas. Een jas, een beetje dezelfde rode kleur als jij nu aan hebt. Ja. En ik zie dus alleen maar zwart-wit. En ik sta in die winkel. En, en ze dacht, nou, ik moet die jas aan. Nou, ik doe die jas aan. Weet je, nou, kijk maar zo en ik keek in die spiegel. En was een hele mooie jas. En in één keer zie ik zo'n mooie rode as, ik zie in één keer kleur. En huh? in één keer, pats. het was net alsof een window naar beneden kwam, een raam naar beneden, baf, zo'n vent het was weer wat wit. En toen dacht ik, hè, dit ben ik niet, er is iets buiten mij wat dit, dit tot mij doet. Het was net alsof de duivel zich verraden, zeg maar, misschien komt het ook, of dat zal ongetwijfeld gekomen zijn, doordat ik al die dingen gehoord heb, ook in de kerk waar ik er af en toe naar heen ging. Ja, en, en dat was een ommekeer, ik dacht, wacht eens even, hier is meer aan de hand. En, en iemand in mijn vakgroep, die een vakgenoot was, een, een, een christen en, uh, een uit een gevecht meer de hoek. En die zag mij, uh, ja, Die zag mij, uh, mijn uh, lot, zeg maar. En die, die, die ging mij helpen. Ja, niet, niet mijn ding maken, maar ik hey, kom op, man, verder, weet je wel. Nou, wil ik niet, weet je wel. En, en ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, want tot op een gegeven moment zei hij. En dat is heel interessant. Ik weet nog waar ik zat. Ik zat zo achter mijn computertje zo. Op, he, we moesten allemaal afstuderen, die hele groep. En ik zat zo op mijn stoel zo. En hij, zegt, en, ik, uh, de, en hij zegt, als je nu nog een keer zo scheurt, dan kap ik mee, dan ga ik je niet meer helpen. Mm
0: -hmm.
1: Nou, het was net alsof ik door de stoel zo in één keer wegzakte. Ik uh, dacht, oh, hij stopte mij het helpen, dan heb ik niks meer. Uh, uh, ik moet En ik maakte ergens een beslissing om door te drukken. Ja. En, en uh, ik ben niet veel meer naar de kerk gekomen, geloof ik zelfs uiteindelijk, uiteindelijk helemaal niet. Ik denk dat mijn familie me misschien ook van de kerk weggehouden heeft, omdat ze misschien dachten dat dat een verkeerde invloed had. Maar ik heb toen een wilskeuze gemaakt. Ik moet doordrukken, weet je wel. En het grappige is, en dit is, dit is zo opmerkelijk, is dat <laughs> dus, ik stuurde af, het is al een wonder dat dat kon, weet je, God hielp, en ik stuurde af en mijn ouders haalden me gelijk de weg, weet je wel, op weg ermee, en ze wisten van, die moet, die, moet, die moet uit je omgeving weg, mm -hmm. hè, dat had mijn moeder ook psychologie wel wat, wat gestudeerd en zo, en dat ze dingen, heeft. op later leeftijd is ze daar, is daar mee bezig geweest, en uh, allerlei dingen, daar uh, had ze wel wat inzicht in, dus ze haalden ons daar weg, terug naar de oosten van Nederland. en We gingen wonen in Almelo, of bij Almelo. En het enige wat ik wilde, was ik moet naar de kerk. Ik wil naar de kerk. Mm -hmm. Half jaar niet naar de kerk geweest eigenlijk, weet je wel, ik ben ja. naar de kerk. Nou, en zo, en, nou ja, binnen twee weken, de hele depressiviteit, eigenlijk binnen één week, alles weg. Ik, je, totale verandering. En de de kerk was zwollen. Paas van Deel was altijd wel mee naartoe genomen, weet je. Dus ik, Kijk, kijk. Hup, ik ga naar Zwolle. Gewoon met de trein, kan nog geen auto. Uh, van allemaal naar Zwolle toe. Nou, ja, en dan dienst dienst begonnen, ik. ik ga voor in de te kijk zitten, meeklappen en het dus zelfs meeklappen. net alsof ik nooit weg ben geweest, weet ja. je wel. Ze straks af. wie is dat dan? <laughs> dus ik dook opeens weer op. Ja. En uh, dat was heel onverwas. En ik weet dat toen de conferentie is geweest in februari 1996, waar, waar Paas de Gorobeff is uitgezonden. En die conferentie, ik denk, de, de, nou, direct daarna, ergens, op een avond, s'nachts, ik las heel veel boeken over de Bijbel, heel veel over de eindtijden en zo, ik was heel veel bezig met, met, ook met de Bijbeldingen lezen, en ik klapte het ding neer, ik ging slapen, en midden in de nacht schrik ik wakker. En ik in één keer, ik denk, er oh, spring rechtop, en ik denk, oh, als, als Jezus nu terugkomt, dan ben ik er niet bij. Dan ben ik er niet bij. En ik spring zo uit het bed en ik bid één keer in het van dat boekje over die eindtijd waar ik aan het lezen was en twee keer van de folder Even nee, geen gemeente de deur. Ik ging lang uit zo op mijn neus. Ik dacht, ah, Johannes in, boek, uh, in de boek, openbaring 1, die ging ook lang uit. Dus ik ging ja. ook lang uit met mijn neus op de vloer. Drie keer in het bekeringsebed gebeden. En, keer. En, ik, en ik stap in het bed terug, middernacht. Ik ga slapen. Nou, en de dag daarna merkte ik waar gewoon geant is veranderd. Ik, 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 ik merkte, ik stoot in mijn kop. Had aan de volgende ochtend, aan, aan zo'n kroonlucht hadden wij. Een hele grote, en dan deed er zo'n punt uit. En dan, dan kwam er altijd een GVD uit, weet je wel.
0: Ja.
1: Nou, dat kwam er dus nu ook uit. En toen dacht ik, oh, wat doe ik nou? Ik, ik vervloek de God, die heb, ik, die heb ik net gisteravond aangenomen. En toen dacht ik, uh, wat denk ik nou? Waarom denk je dit? Oh ja, ik ben toch op een keer gekomen. Hij is echt in mijn leven. Hij overtuigt mij van binnenuit. Dat was het eerste wat ik dan merkte. Ja. Want toen die drie, dat dat bad in bekend met een, geen vuur helemaal helemaal niks. Ik ging gewoon slapen. Ja. Maar die ochtend toen merkte ik het. Ja, nou, dat, dat was mijn bekering. En dan ben ik anderhalf jaar verder. Dus vanaf 1994 dat, dat ik voor het eerst bij de deur in Delft kwam, tot dat aan moment, in Zwolle, dat ik nog ja. van Almelo woonde, en anderhalf jaar verder. Maar dat was het. En ik denk dat de conferentie daar heel veel toe bijgedragen heeft.
0: Je bent de hele week geweest, naar de conferentie?
1: Uh, daar kan ik me niet helemaal mee herinneren. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ik, uh, ja, dat weet ik niet helemaal meer. Goeie vraag.
0: denk ja. het wel. Bijzonder verhaal. Ja. Gewoon uh, uw bekering op zich al, zeg maar.
1: Ja, beetje extreem, hè. Eerst een duivel een heel veel ja. leren kennen. Maar het komt omdat ik niet goed doorging. Ik maakte niet de beslissing in de kerk van de openbaring die ik kreeg. En dat kan ik nu achteraf zeggen. En dan gaf ik de duivel gewoon voet. Zo, zo ging dat. Maar ja, toen ik eenmaal een radicale keuze maakte, ja, toen was het ook zo... Uh...
0: Ja, kunt u, ons, kunt u ons daarover vertellen? Eigenlijk, want dit, dit is uw bekering, vanuit Stel. daaruit... Nou, u bent nu een paas, We kennen u als een paasster natuurlijk. Uh, hoe ging dat daarna? Want u bent de Schipel geworden uiteindelijk, u bent getrouwd. Uh... Gelukkig, ja. ja. Gelukkig, gelukkig Hoe bent u uiteindelijk ja. paastig geworden?
1: Hé, hey, uh, ik, ik ben gewoon, ik, ja, zo was ik dan. Ik keek in uh, Zwolle gewoon rond. Ik ging naar Zwolle, ik ben op een gegeven moment uh, verhuisd bij Wout Gillis in. Uh, die die uh, stond toen dat ik bij hem in huis kwam. Dus dan, ik eigenlijk een jongens jongenshuis met z'n tweeën. En, uh, nou ja, uh, ik kreeg, uh, ja, ik kreeg gewoon in de kerk. Ik denk, oké, okay, wat is de nood? Oh, er is geen straatdrama. Ik, op een of andere manier heb ik gedacht, nou, laat ik dat dan maar gaan doen dan. Ik was een, en dan ging ik nog leiden. Ik was nooit leider geweest. Weet je. Maar ik zag dat gewoon, ik had nog nooit drama gedaan. En, ja, ik deed wel vroeger drama dat deed ik ook wel een beetje. Maar gewoon uh, bij een feestavond of zoiets. Maar ja, dat ging ik al doen. Dus oké, okay, nou, dat werkte heel goed uit. Een paar mensen die deden mee. Uh, een hartstikke leuk uh, clubje. Dus dat was eigenlijk mijn eerste bediening. Dat ik dat ging doen. En dan gingen we overal heen. Met die, die, dat team gingen we naar allerlei andere kerken. Gingen we uh, basis Pioniers, basis helpen. Ook, ook naar Delft ook geweest. Hartstikke leuk. Uh, en ik weet nog... Uh, nou ja, dus hoe ik dan, mijn, hoe ik dan uh, mijn vrouw heb leren kennen. Als je dan, kan ik kan het nog even heel kort instellen. Het was ook via een conferentie. Uh, en, uh, met een hele mooie getuigenis dat ik echt bad. En voor een teken. Hij gaf dat, wist helemaal niet. Maar ja. dat deed dan goed. Nou, de getrouwd, verhuisd bij Wout Gillesweg. Eigen huis. In dramagroep zat ik al, nam ik haar mee. Zij ging ook in een dramagroep. Nou, dat waren we samen bezig. Hartstikke goed voor je gezin en voor je huwelijk. Nou, we samen mooi Nou, en toen kwam van dat kwam eigenlijk uh, een indeling in de kerk in huis, samenkomstgroepen. Dus gebeds... Of, uh, uh, dat je gewoon met die mensen uh, uh, ze bedient, weet je wel. Uh, bijbelstudie, uh, nou, allerlei dingen kon je mee doen, leuke dingen doen. Nou, dat, toen heb ik heel erg getwijfeld. En op het allerlaatste heb ik het toch nog opgegeven. Nou, dat was goud waard, want... Dat ging hartstikke leuk. Heel veel geleerd om... En die, die huissamenkomstgroep heb, heb ik gehouden door aan het uitsturen zelfs toe. Want dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Dat heb ik nooit meegestopt. Nou, dat was heel leuk. Dus dat had ik dan al. Dus je was En huissamenkomst. Uh, nou, en uiteindelijk dan, uh, werd je dan koffiehuisleider. En in die tijd, uh, als je dan koffiehuisleider was, dan wist je eigenlijk... als het goed deed een half jaar bij je uitgezonden. Ja. Nou, en dat, dat was dan ook in mijn geval zo. Dat, uh, ja, dan probeer je je zo druk mogelijk te maken... En dan, en, 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 ja, nou, we hebben dat ook gedaan, weet je wel. Waar ging je naartoe als eerst? Uh, toen we uitgezonden zijn, uh, we zijn als eerste uitgestonden naar Al van der Rijn. Dus, uh, en daar hebben we gepionierd, 3,5 jaar lang. Ja. Enthousiaste club uh, bij elkaar gekregen. Uh, dat ging heel goed. Dat was heel, dat was heel mooi. Vrij snel uh, dat er toch een doorbraak kwam met uh, vooral jongere mensen. Die enthousiast waren voor evangelisatie. Eerst half jaar niks hoor. Dat dus, uh, ja, nou niks. Er kwamen wel een paar mensen. Maar de ja, eentje ging laten weer weg. E, 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 eerst hadden een meisje, was een beetje rebels. Maar die, die was ook rebels genoeg om te blijven zitten in haar eentje. Weet je, dat was ook het voordeel. Maar goed, dan kon je eigenlijk niet veel meer verder. En, uh, en op een gegeven moment kwam er iemand tot bekering. Die was uh, familie van een ander uit Breda. En die werd gelijk discipel. En toen had ik mijn eerste discipel, dan een half jaar. En uh, ja, toen kwamen er steeds meer jongeren erbij. En dat, dat ging heel erg leuk. Net een beetje als toen ik in het Zwolle kwam zelf, en dat ik al die mensen als voorbeeld zag die jonge gezinnen hadden. Waren wij dat nu voor de mensen die in Alphen uh, kwamen en die zagen ons met jonge kinderen en een ja. baby werd geboren in, uh, in die tijd. En, oh, leuk, leuk, leuk. Dus ja, dat, dat ging, uh, zo, zo ging dat.
0: Ja. Drie, drie jaar zei u? Drieënhalf jaar. Drieënhalf ja. jaar? Wat, 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 wat ging u daarna doen? Want u heeft daar drieënhalf ja. jaar gezeten? Nou, toen door? werden
1: we gevraagd om een kerk over te nemen in Ede, Ede? dus dat hebben we toen gedaan,
0: twee jaar lang. Kinderen al geboren? Zeker? Okay? zeg Kids al geboren? Ja, die waren allebei
1: geboren. Ja, eentje is in Zwolle geboren, Amber en Samuel is in, uh, in het Oostveld, in het Pioniersveld uh, in Alperderij geboren. Ja.
0: Ja. In Ede heeft u dus gezeten? Ja, twee jaar lang. Overgenomen van
1: paaster Houtman destijds. Oh ja. Dat was een soort, een soort, een soort transitie. Uh, eentje die ging uh, destijds, paaster Major, die ging toen naar... Uh, uh, ja, naar Peru. Ja, en dat was een soort schuifsysteem. Mm. En toen kregen we in één keer een kerk van... Uh, ja, er waren mensen in de kerk die waren al langer bekeerd... Uh, ...dan ik gered was, <laughs> zeg maar. Dus dat was een hele stap om dat te leren. Ja, ja. twee jaar gedaan. Ja, en toen naar China. Dus we werden gevraagd ja. om... ...om zendeling te worden in China. En dat is heel interessant, want uh, ik kan mooi vertellen... ...hoe God je voorbereidt in je roeping. Is we, we kregen twee kerken in China... ...tegelijkertijd... Uh, 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 Pastor de Ramos, die, die zat daar toen. En onder zijn uh, bediening was er een kerkje bijgekomen. Hij zat in Guangzhou, dat was een kerk van familie. Mensen die zeiden, kun je ook hier komen, in Dongguan was dat. Oké, okay, goed. Nou, daar kwam een kerk uit voort. Uh, dus je had twee kerken, dus wij namen eerst de Dongwan kerk over, maar al heel, heel snel daarna... ook de Guangzhou-kerk erbij. En dan waren wij de enige zendeling van de hele fellowship daar. En het is heel interessant, want je ziet hoe God je voorbereidt. De kerk in Dongguan was een hele kleine kerk met jonge mensen. Dat leek heel erg veel op Alphen aan de Rijnkerk. En ik kijk van Guangzhou is ongeveer 50 mensen met veel oudere mensen. En dat leek heel erg veel op de Edekerk. Ja. Dus ik kon echt zien, oh, we hebben net genoeg ervaring om, om dit een beetje aan te ja. kunnen, zeg maar. Nou, is ja. gewoon voorbereiding van God. En nou, dan hebben we dat uh, zes jaar lang hebben we daar gezeten, zeg maar.
0: Maar twee kerken tegelijk?
1: Dat hebben we tweeënhalf jaar gedaan.
0: Ja, tweeënhalf jaar zondag, lang. Zondagochtend ga je eerst bij de ene kerk preken, dan bij de andere kerk. En dan zondagavond weer bij de ene. En we hebben, dan... we hebben een, uh, van
1: allerlei schema's uh, gehad en uh, geprobeerd. Wij preken in ieder geval vijf keer per week. Uh, en dan uh, in ieder geval drie keer op een zondag. Maar ook evangelisatie. Zondagmiddag ook nog evangelisatie. Met zo'n kerk. En dan, uh, dan was maandag alweer de evangelisatie geloof ik bij uh, de andere kerk. Want je kan maar een stad wonen. Dan moet je daar weer evangeliseren. En dan, en dan, en dan dinsdag moet je weer naar die andere. En dan woensdag weer. Zo ging het heel. En dan donderdag nog een keer ergens. En dan weet ik niet meer we Vrijdag deed of zo. Maar dan, dan zaterdag hadden we dan weer koffiehuis gezamenlijk. Of, het, of de ene kerk kwam. Dan kwam je ook aan het Donkland of andersom. maar dat was heel erg goed. Want daardoor leren ze meteen... Uh, mm -hmm. Die visie voor wereldevalisatie, oh, we moeten niet in deze stad alleen zijn, we moeten ook die gaan helpen. En, uh, ja. en dan zag je, oh, je, weer wat daar gebeurde en, en dan bracht meteen die visie erin. Dat was heel mooi.
0: Werd u gevraagd van China? Ja, wij zijn gevraagd, ja. ja. En geen moment uh, twijfel gehad?
1: Nou, wij zijn altijd wel heel uh, erg geïnteresseerd geweest in, in wat er met zendelingen gebeurde. Dus als die zendelingen in de conferentie er waren, gingen we altijd met een nodig zijn uit, weet je wel. Uh, en in Angélie Brabant, uh, allerlei zendelingen vonden we gewoon heel interessant. Maar verder niet echt iets gedacht, hoor. Ik heb wel ooit een profetie gehad, dat iemand, uh, een Amerikaanse paarse kwam en die zei... Uh, ...van nou, ik zie jou gewoon in, in, uh, in hele grote steden en dan, en dan met heel veel donkere mensen. Donkere mensen? Ja, donker. Maar alle Chinezen hebben zwart haar, zeg maar, en ik zo'n nee. supergrote grote stad. Dus achteraf, nu snap ik wel een beetje van... Uh, ...oké, okay, dat, dat is waarschijnlijk wat hij toen bedoelde, maar daar hebben wij nooit zelf. Oh, ik wil naar China gaan of zo. Nee, ik vond het wel heel erg interessant, praten met die mensen, ja. Nou, je ja. bent ervoor, weet je, al wel wat contact, ja.
0: En toen u gevraagd werd, zou je direct ja?
1: Uh, uh, volgens mij heb je, krijg je niet veel bedenktijd. Ja. <laughs> ik weet het niet meer, volgens mij hebben we heel snel ja gezegd. Ik denk dat ik gevraagd heb van hoe, wanneer moet u dat weten? En dan, nou wel heel snel, zo weet je, zo, zo, <laughs> ik weet niet meer precies hoe gegaan is, maar... ...we hebben daar
0: uh, gelijk al uh, ik denk binnen een uur of zo, denk ik, zoiets. Ja, oh ja, Wie zei dat laatst? Nou, major die zei volgens mij, uh, sommige mensen doen langer over vakantieboeken dan, zeg maar, uh, ja, besluiten. dan dat uh, mensen in de kerk besluiten om naar China te emigreren. Ja, ja,
1: ja. dat, is, uh, dat ja. was ook bij ons zo.
0: Als ja. u, u klinkt alsof u een boek kunt schrijven over China, daar hebben we helaas geen tijd voor.
1: Nee, ik snap het helemaal. Ja.
0: Kunt u ons, ik, ik, ik zou wel graag willen weten, naar, uh, of, wat is nou echt een hoogtepunt? In China geweest? Uh, en, er zijn heel veel
1: hoogtepunten, maar uh, het hoogtepunt vond ik zelf echt dat we de eerste conferentie hebben gehad. Oh ja. en, dat we dus, uh, en, en daarvoor dat we echtparen uit konden sturen. Dus voordat de conferentie was, we al, waren al twee echtparen uitgestuurd. Het was Paas de, uh, Leidelmeijer destijds nog in een rally. Dus we hadden een landelijke rally en dat werd steeds groter. Er waren ook meer zendlingen uiteindelijk. Op een gegeven moment had je 17 kerken. Uh, en, en het mooiste vond ik zelf echt dat, dat, die, dat we die conferentie hebben gezien. Dus de allereerste conferentie dat, dat geboren werd. En dat hadden we al lang als visie hoor. Uh, die, die nationale rallies die we al hadden. Elke halfjaar, die had Pasar Brabant al. Ik wist van op den duur, dat moet ooit een keer een conferentie worden. Maar we hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. en Dat het allemaal zo snel zou groeien. Maar dat was echt heel mooi. En ook op die conferenties toen weer een echt paar uitgestuurd. Hadden. Dat was echt prachtig. Ja, heel mooi. al die Chinezen bij elkaar. Het heeft me heel veel kopzorgers gekost hoor. Want alles is natuurlijk geheim en dan moet je... Hoe moet ik dit doen? Pff, dat, was, dat was altijd.
0: Hoop geregeld.
1: Ah, ja, maar gewoon dat, dat je niet. Hier hang je gewoon uitgangbord en je uitdelen. zou delen. Ja, dat ken dus niet. En hoe moet ik het dan doen? En dat was altijd een strijd. Oh ja. jongens, hoe kan ik opwekking krijgen? Maar aarde moet er wel geheim blijven. <lacht> ja, ja. Je bent gewend om heel groot dingen te organiseren. De, ja.
0: en,
1: en bekendheid te geven. Maar dat kan dus net niet. En dan moet je altijd zoeken wat is nou wijsheid. En, maar dat was echt een hoogtepunt.
0: Ja. Zonde, heel mooi. Ja, echt, dat lijkt me echt een heel mooie... Uh hele mooie mijlpaal. ook voor de Chinese Fellowship natuurlijk. Ja. Het eerste, ja. mooi dat u dat heeft meegemaakt.
1: Ja, het is echt een voorrecht hoor. Ja.
0: U kwam terug in Nederland, na zes jaar, zes jaar? Ja. Zes jaar kom u terug uh, naar Delft.
1: Ja. Daar ja. zit
0: u nu nog steeds. Ja, ja. Uh, kunt u ons vertellen hoe uw ontvangst daar was en, en eigenlijk uh, tot nu, zeg maar. Uh, ja. Wat is er in die tijd gebeurd tot nu?
1: Ja, wij zijn, nou ja, ik kan me de hele ontvangst niet meer zo goed herinneren, maar ik weet dat we heel hartelijk uh, ontvangen ja. werden en ik vond het ook heel leuk, want ja, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Delft. Daar kwam ik voor het eerst in de kerk. Dus ik heb die mensen ook binnen zien komen. Ik kende wat van die mensen. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, dus we, ja, dat, dat ging voor mij... Kijk, in, in zendelingen termen heb je de, de missionary reverse culture shock. Als je heel lang in het buitenland hebt gezeten... en echt een raar buitenland, zoals China, wat heel anders is... dan krijg je echt een shock als je terugkomt. Ja. Want jij bent heel erg veranderd. En Nederland is nog net zoals vroeger was. Dan denk je, ik ken dat nou, weet je wel. Nou, dat hebben wij ook gehad. Ik ben er heel snel overheen gaan. Want ik, ik heb er heel veel over gelezen. Ik heb er echt op voorbereid. En uh, ja, zo ben ik ook. laat gewoon los op verder, weet je wel. Oké, okay. ik ben ook een Nederlander, dus dat hield mij wel. En dan uh, ja, probeer ik die kerk weer, uh, weer verder te krijgen. Dus uh, wij zitten er nu zeven jaar. Dat is eigenlijk langer dan we ooit op een kerk gezeten hebben. Ja, dus dat is wel, dat is, dus je, je komt er ook wel weer wat nieuwe dingen tegen. En, uh, ja, nu is het natuurlijk coronatijd, dus dat is ook een beetje, dat is ook heel apart. Maar het uh, hebben een hele goede tijd gehad. Uh, we, hebben een, uh, heel, we, hebben, ja, we hebben een beslissing gemaakt van in geloof om meteen een echtpaar uit te sturen. Uh, jan ook en Talina naar, uh, naar Alkmaar destijds. En dat bracht wel een enorme doorbraak. Want mensen begonnen daardoor te denken, wauw, weet je wel, dan, dan kan ik het ook. Wow, weet je wel. En uh, uh, dat, dat, dat deed echt iets heel goeds tot de kerk. Ja. En uh, nou, het was wel in geloof, weet je wel. Uh, en nou ja, wij, wij, dat, we proberen echt gewoon, weet je, dat, en de, de opwekking die wij gezien hadden in China, ja, dat wilden we eigenlijk, weet je wel, dat, dat, hey, jongens, dat kan ook in Delft. En het, het is natuurlijk een hele andere cultuur hè, in Nederland, en het is niet te vergelijken, maar, maar dat zit in je hart, van dat ja, kan, weet dat je wel, wel. dus uh, nou, geloof dat, dat, dat geloof ik nog steeds, weet je. Dus dat is, uh, met die, dat vuur en de sasmo kan gewoon terug. En ik hoop dat ik dat nog steeds heb, weet je. <laughs> <laughs> uh, en uh, ja, uh, en we vonden gewoon een hele getrouwe kerk. Achter hele, uh, Delft heeft een hele grote kern met hele getrouwe discipelen. Het is niet een heel kleine kern, maar een hele grote kern. En uh, al, bijna al die mensen van het begin, uh, toen ik er ook was, ik was eigenlijk de tweede, die, uh, die, die, die zijn er allemaal nog steeds. Dat is echt heel gaaf. De allereerste, Michael, uh, die, uh, die zit nu nog in onze kerkraad, die is er ook nog steeds. Ja. Dus dat is, dat is echt heel mooi. En ja. al die mensen hebben nou getrouwd en kinderen gekregen en zo. Dat is echt een enorme zegen. Dat is een hele, hele getrouwe kern.
0: Ja, Goh, echt leuk. Mooi. En als u, uh, waar, waar, ben, waar bent u mee bezig? En dat klinkt dan een beetje maar, maar in, de, in de breedste zin van hoe ik het vraag. Ja. Waar bent u mee bezig in Delft? Wat is uw toekomstvisie misschien wel?
1: Ja, wat wij veel proberen te doen is, uh, wij willen echt veel op straat. En we gingen ook altijd veel met teams weg. Uh, nou, dus dat met de coronatijd een beetje moeilijk. En we mochten in Delft eigenlijk uh, weinig, nou we mochten helemaal niks doen op straat. Maar recentelijk uh, dus hebben ze ons toegestaan om een vergunning te krijgen... om weer met muziek op straat te staan. Dus dat hebben we drie keer gedaan... En nou, we, worden we heel enthousiast van. We hebben meteen met de killingen gekregen, meteen weer een paar mensen van naar de kerk zien komen. Dus dat, en, en nu hebben we weer vergunning, Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Gewoon weer die straat-evangelisatie. Uh, want dat heeft natuurlijk tijd stilgelegen. Als je niks mag organiseren, ja, houdt het gewoon op. Dat uh, is ook een beetje coro een corona-hotspot. Dus het was allemaal strikt. Nou, dat, ja, ik ben altijd bezig met de evangelisatie. Dat zit, dat zit echt in mijn hart. Als ik ergens een boek over kan schrijven, dan zou ik daar een e boek over kunnen schrijven. Want ja, ik denk, dat moet je doen. Als, als pioniers dit, dit, dit horen, als ik strijd had, eh, heb ik heel vaak gehad. Ik ben enthousiast, maar hele enthousiaste mensen kunnen soms ook wel een beetje debrie worden, weet je wel. Nou, <lacht> ik heb altijd twee dingen gedaan. Ik ging vasten en ik ging evangeliseren. En dat heeft altijd gewerkt. Dus ik weet niet wat ik moet doen, oh, strijd, weet je wat, ik ga vasten. Weet je bidden vasten, en ga ik evangeliseren. Altijd doorbreken Nou, dat ben ik altijd gaan doen. En dat doe ik nog steeds, dat is mijn hart, zeg maar. Nou, dat werkt.
0: De recept gewoon
1: uh, ja ja bijna. dus, dus uh, dat werkt absoluut ja. dus uh, we zijn heel veel bezig om uh, nieuwe mensen te, binnen te krijgen op allerlei manieren en een van de manieren is dan we hebben een gebedslijn opgericht en dat is een, een gratis nummer en wat geld voor geadverteerd. kun je bellen en dan, uh, ja, dan wordt er voortdurend voor je gebeden dan krijg je vrijwillig aan de lijn. Dat zijn wij dan weet je en dan door de hele week heen elke avond dus ook zelfs zondagavond is dat beschikbaar en dan bellen mensen op nou en dan hebben we verschillende mensen tot bekering zien komen, uh, bidden voor genezing door de telefoon, mensen bidden voor, al, of voor alle redenen, bellen ze ons dan op. Dat is echt een nieuw ding en dat, mm. uh, dat, dat, dat werkt wel redelijk. Dat is wel heel leuk om te zien. Soms komt iemand tot bekering. Uh, we hebben een, een, een contact met mensen die eigenlijk via gebeds gebed zijn, ook weer binnengekomen zijn. Nu ook een paar keer weer naar de kerk gekomen zijn. Dus ah, leuk ding, je probeert wat, weet je wel. Dus ik, ik ben altijd bezig met nieuwe dingen. Nou, dus, mm. oh, nou iets nieuws proberen. En, uh, wat we heel graag willen is, uh, ja, dat is een beetje de visie. Uh, twee dingen. Hè. We hebben een, een oude kerk nu, waarbij de kinderen opgegroeid zijn in de kerk. Hè. Een beetje van jullie. En ja, nog niet jullie leeftijd, maar het komt er allemaal wel aan. Hè. 16, 17, 18. Mm. En we willen heel graag met die mensen verder. Dus we zijn veel moeite aan het steken in de tieners, en de jongeren om met hen uh, wat te doen en hun in bediening te krijgen. Verschillende zijn al in bediening gegaan. Dus dat werkt al aan de goed. Dat is heel leuk om te zien. En heel blij met die tieners. En, uh, wat, ook, wat ik zelf ook wil, is weer een, een opwekking zien op de universiteit. Want als je kijkt hoe Delft begonnen is, 25 jaar, jaar geleden, of meer dan 25 jaar geleden. Het begon met studenten. Ik was er één van. Ja. Weet je, en op en een, na, na een gegeven moment ging het wel of een beetje de deur dicht ging. Dat is, dat is nou, nauwelijks studenten. En uh, uh, dat wil ik heel graag terug. Ik denk verdraaid Weet je wel, dus ik ben aan het bidden en ik, dat is een beetje een visie van nou, laten we opwekking krijgen op een of andere manier onder die studenten. Nu kunnen we niet veel doen hoor, vanwege de corona is er bijna niemand op de universiteit. Ja. Maar we willen wel heel graag die opwekking weer terug. Als wat het toen deed, 25 jaar geleden met een groepje studenten, Dan nu kan die nou weer.
0: Precies. Ja. eigenlijk voordat we willen afsluiten, we vragen altijd uh, de gast om tot ons, maar ook tot de kijker, luisteraar, uh, een bemoediging te spreken. En al is het uw levensmotto, uh, waar u naar leeft, of gewoon iets wat u nu opkomt.
1: Ja. En nu je dat zegt, het eerste wat bij mij
0: opkomt is: uh, geef nooit op. Nooit opgeven.
1: Mijn vader die zei altijd: uh, als je nog vecht, wie nog vecht, heeft nog niet verloren. En dat heeft hij bewust, heeft hij dat echt ingebracht. Hè? Nooit opgeven, altijd door blijven vechten. Ja, wie vecht, heeft nog niet verloren. En ja, zo, ik denk dat dat heel mij, mij heel erg geholpen heeft. Dus ik, ik ben echt dan iemand die zegt: nou, oké, okay, alles of niks. Weet je wel, nee. dan gaan we gewoon alles achter je laten, China of zo, weet je wel. Alles of niks, want dit leven is zo kort. En, en, maar dat werkt heel goed. Dus ik, ik denk altijd, oh jongens, straks ben ik 80 90, en 90 ik heb oh, steeds minder tijd, weet je wel. Ga er gewoon voor. En, dan, en dan, dan komt het allemaal wat in perspectief, wat beter perspectief. Uiteindelijk, je leeft voor de eeuwigheid. Dus al die strijden, wat je hebt, hey, kom, ga er helemaal voor, weet je wel. Gewoon door blijven vechten, dan komt er, een, uh, komt er weer een doorbraak. Nou, hij je vast de evangeliseren. En dat werkt gewoon altijd. Dat heb ik echt in mijn leven uh, gewoon gezien. En, uh, dus dus uh, Corrie T. Boom zei altijd, het beste komt nog. Weet je? Ja. Maar dat is ook echt zo. Dus je, je, je moet echt die opwekking kunnen zien. Gewoon in geloof vasthouden. Ik uh, zie maar een hele zaal vol mensen. Zeg, op een dag komen er allemaal mensen. Weet je? Ik, ik, ik zei, van begin af aan in China ook, uh, op een dag wordt het een conferentie. Verder nooit over nagedacht wanneer, weet je wel. Maar het, ging, het, het kwam er dan heel snel. Ik zei in Alva altijd, kom op een dag. Dan, dan weet je, gaan mensen uitsturen naar het buitenland. En, weet je wel, en het Delft ook. Hey, op een dag, God gaat het wel een doorbraak geven. En dat is echt zo. Als je doorgaat van God. De Bijbel zegt, God heeft uh, hele mooie dingen. mooier dan je kan voorstellen. En toen ik zo depressief was. Weet je nog dat ik, dat ik zo begon te denken. Ja, dat is, toen ik half bekeerd was. Van, op een dag, dan is het allemaal voorbij. En dan, dan wordt het mooi, weet je wel. Mm -hmm. ja, dat is ook zo gebeurd. Nou, ja. nog een halve keer en dat werkt al zo uit, weet je wel. Laat staan dat als je echt er voor God gaat, dan, uh, ja, dan, is, uh, dan is geen muur te hoog. Dan ben je
0: Heel mooi. Pastor, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Voor je tijd, heel inspirerend. Wij, uh, wij gaan zo meteen zeker nog even napraten. Leuk. De mensen thuis, ook weer bedankt voor het kijken. Volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering met een nieuwe pastor. En voor nu, uh, geniet van je avond. Tot volgende keer.